0: Stiftungsfonds der Yale Universität, das Yale-Portfolio, wie die amerikanische Elite Universität Yale Milliarden anlegt. Podcast Folge Nummer 246. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da teile ich mit dir weitere Impulse, die dich deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen und die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über das Thema, solltest du jetzt auf den Crash warten, wie sind die Bewertungen jetzt zu beurteilen? Was hat Warum Buffett zuletzt gekauft? Was können wir davon lernen? Dann sprachen wir auch über das Thema der besten Direktbanken, besten Tagesgeldkonten oder über viele weitere spannende Themen, wie beispielsweise die neue Formbesteuerung, das Thema Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze und so weiter. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Was ganz wichtig ist, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 246, da sprechen wir über den zweitgrößten Stiftungsfonds weltweit und zwar über den Stiftungsfonds von der Yale-Universität. Die Yale-Universität, die kennst du wahrscheinlich, das ist eine der renommiertesten Universitäten der Welt und es ist die drittälteste Hochschule der Vereinigten Staaten. Die Yale-Universität hat einen Stiftungsfonds per 30.06.2017, das sind die letzten Zahlen, von über 27 Milliarden Dollar. Den größten Stiftungsfonds, den hat übrigens Harvard. Dieser Stiftungsfonds, das Portfolio, das wird auch als Yale-Portfolio bezeichnet oder als Svensen portfolio Als swenson portfolio deswegen, weil der Portfoliomanager David Swenson heißt. Das ist übrigens der bestbezahlteste Angestellte der Yale-Universität mit einem geschätzten Jahresgehalt von ca. 4 Millionen Dollar. Was macht der Stiftungsfonds? Der Stiftungsfonds, der hat das Ziel, inflationsbereinigte Renditen zu erzielen, um die aktuellen und um die zukünftigen Bedürfnisse der Universität zu unterstützen und zu finanzieren. Wie ist das Portfolio aufgebaut? Die schreiben, dass das Portfolio strukturiert ist durch eine Kombination aus akademischer Theorie, das heißt zu Themen wie Harry Markowitz und so weiter, und einer Marktbeurteilung. Was die auch schreiben ist, was ich interessant finde, dass aus ihrer Sicht Investment genauso viel Kunst ist wie Wissenschaft und deswegen für Sie, also für die Yale-Universität, auch qualitative Überlegungen eine große Rolle spielen. Das finde ich sehr interessant, weil ich das genauso sehe. Ich sage ja öfters auch, dass Unternehmensbewertung oder jede Unternehmensbewertung mehr Kunst ist als Wissenschaft, weil jede Bewertung auf Annahmen basiert und die schreiben das auch, dass Kunst für sie oder dass das wie eine Kunst ist letzten Endes, auch günstige oder gute Investments entsprechend zu finden. Ferner schreiben die folgendes, da möchte ich zwei, drei Sätze auf Englisch vorlesen. Ich übersetze das dann auch entsprechend für dich. Und zwar schreiben die, the definition of an asset class is quite subjective, requiring precise distinctions where none exist. Das heißt, die Definition einer Anlageklasse ist aus deren Sicht ziemlich subjektiv, weil es Unterscheidungen erfordert, die gar nicht existieren. Weiter schreiben die Returns and correlations are difficult to forecast. Das heißt, Renditen und Korrelationen sind schwierig zum Vorhersehen. Und das ist ja das Entscheidende, weil die werden ja verwendet, die Vorhersagen, um das Portfolio heute ideal, optimal zusammenzustellen. Das machen ja alle so. Und es ist schwierig, wie die hier auch schreiben. Ferner schreiben die Historical Data Provider Guide, what must be modified to recognize structural change and compensate for anomalous periods. Das heißt, die schreiben, dass letztlich historische Daten eine Orientierung liefern, aber modifiziert werden müssen, um strukturelle Veränderungen zu erkennen und auch entsprechend, um Perioden zu entschädigen, die weit außerhalb der Normalverteilung sind. Weiter schreiben die, quantitative measures have difficulty incorporating factors such as market liquidity or the influence of significant low probability events. Das ist auch interessant, weil das heißt nichts anderes als das, quantitative Maßnahmen oder quantitative Messungen, Modelle, dass die Schwierigkeiten haben, Faktoren mit reinzunehmen, wie zum Beispiel Marktliquidität oder den Einfluss von signifikanten, aber unwahrscheinlichen Events. Das wären dann übrigens Schwarze-Schwan-Events. Also das ist ja auch vom Taleb der, der Begriff, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob er der Erfinder vom Begriff war. Auf jeden Fall gibt es ja das Buch auch, der Schwarze Schwan. Das heißt, dass nicht vorhersehbare Events den größten Einfluss haben letzten Endes und die sind außerhalb der Normalverteilung, die sind in diesen fetten Enden, also in den Fat tails Und das schreiben die hier auch, dass das schwierig ist bei quantitativen Modellen, Maßnahmen und so weiter. Und das finde ich relativ interessant, diese Offenheit auch von, wie wir das beschreiben eigentlich in ihrer Allokation. Was interessant ist, die hatten 1985 lediglich eine Milliarde Dollar an der management also das war das Stiftungsvermögen und jetzt 30.06.2017 sind es ja über 27 Milliarden Dollar. Vielleicht als Einordnung, die waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich, die legen aber gerade die letzten Jahre völlig anders an, auch gegenüber anderen Stiftungsfonds. Das heißt, die legen sehr, sehr viele illiquide Assets an, die legen überwiegend aktiv an, also die setzen nicht auf passive Anlagestrategien und dazu kommen wir gleich noch, wenn wir uns jede einzelne Anlageklasse genauer anschauen. Insgesamt setzen die auf acht Anlageklassen und auf die Anlageklasse Cash, wobei die sehr, sehr wenig in Cash investiert sind. Wenn wir uns die Renditen anschauen, dann war die Rendite im Jahr 2017 auf das gesamte Portfolio 11,3%, vielleicht noch zwei drei Renditen der Vorjahre, 2016 erzielten die 3,4%, 2015 11,5%, 2014 20,2%, 2013 12,5%. Im Schnitt auf die letzten 10 Jahre das heißt 2007 bis 2017, da erzielten die eine Rendite pro Jahr im Schnitt von 6,6% und laut Yale sind sie damit unter den Top 4% Prozent der besten Colleges und Universitäten hinsichtlich jetzt der Verwaltung des Stiftungsvermögens in Bezug auf die Rendite. Wie sieht die Asset Allocation aus? Die Asset Allocation, die geht auf 8 Klassen plus auf Cash und die hatten ja eingangs beschrieben, dass Eine Anlageklasse, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, also ist relativ sub subjektiv und die verwenden hier folgende Bezeichnungen oder folgende Anlageklassen, wie die das dann ausweisen und zwar einmal Absolute Return, dann Domestic Equity, Fixed Income, Foreign Equity, Leveraged Buyouts, Natural Resources, Real Estate, Venture Capital und Cash. Das heißt Absolute Return, das ist eine von denen selbst kreierte Anlageklasse. Domestic Equity ist Eigenkapital USA, zum Beispiel die Apple-Aktie würde da drunter fallen. Dann Fixed Income sind Anleihen, Foreign Equity, das wären aus deren Sicht zum Beispiel Aktien aus Deutschland, die an der Börse notiert sind. Leverage Buyouts, das ist Private Equity. Natural Resources, da fallen bei denen Aktien von Mineralölunternehmen drunter und so weiter. Das schauen wir uns gleich noch an. Real Estate ist selbsterklärend und Venture Capital. Was jetzt interessant ist, dass der größte Teil von diesen 27 Milliarden Dollar, der größte Teil steckt im Bereich Absolute Return und zwar mit über 25 Prozent. Der zweitgrößte Teil steckt in Venture Capital, also Risikokapital. Das ist dann so das Thema Höhle der Löwen, beispielsweise wie auch Firmen wie Apple, Amazon und so weiter vor der Börsennotierung finanziert werden. Die werden dann finanziert von Risikokapitalinvestoren oder wenn du dir Zalando anschaust oder wenn du dir also vor dem Börsengang oder wenn du dir anschaust beispielsweise Uber und solche Firmen oder Airbnb, dann setzen die auf Investoren, die sie finanzieren vor dem Börsengang letzten Endes und das nennt man Venture Capital. Und was hier interessant ist, dass hier der der Stiftungsfonds 17,1 Prozent von dem Vermögen in Venture Capital investiert hat, weil Venture Capital natürlich eine verhältnismäßig unkorrelierte Assetklasse ist. Das heißt im Vergleich jetzt zu börsennotierten Wertpapieren, da hast du ja gar keine Tagesbewertung und natürlich aber auch eine sehr, sehr illiquide Anlageklasse. Das heißt, das ist die zweitgrößte Assetklasse Venture Capital. Die drittgrößte Assetklasse, das ist entsprechend Foreign Equity, das heißt ausländisches Eigenkapital. Dann das nächste ist Leverage Buyouts mit 14,2%, dann Real Estate Immobilien mit 10,9%, und dann gibt es halt noch kleinere Anteile, zum Beispiel, was Interessantes: Fixed Income, also Anleihen nur 4,6%, dann Eigenkapital USA nur 3,9%, also das ist ja gar nichts, wenn du denkst, nur 3,9% eben in US-Aktien, wobei man hier aufpassen muss, weil die das teilweise auch, glaube ich, in absoluten Return drin haben, das heißt, die machen hier ihre eigene Unterscheidung entsprechend. Dann, was fällt noch auf? Die haben Cash lediglich 1,2%, das heißt, die sind einfach vor allem investiert, sind vor allem in illiquide Assetklassen investiert, wenn du Venture Capital zusammenzählst, mit Real Estate, mit Leverage Buyouts, das sind alles illiquide Assetklassen, dann liegen die hier schnell mal bei 30, 40%, Prozent, wo es gar nicht so eine Tagesbewertung gibt, vergleichbar jetzt mit börsennotierten Wertpapieren entsprechend. Was auch interessant ist, dass das Portfolio sich total verändert hat über die Jahrzehnte, das heißt, 1987, da waren 80% Prozent des Portfolios in US-Aktien und in US-Bonds investiert. Und heute sieht das Ganze ja gänzlich anders aus. Und warum ist das so? Das beschreiben die auch. Die schreiben Folgendes aus deren Sicht. Und zwar, Zitat Anfang. Alternative assets by their very nature tend to be less efficiently priced than traditional marketable securities providing an opportunity to exploit market inefficiencies through active management. Zitat Ende. Das heißt, sie sagen einfach, dass alternative Assets aus ihrer Sicht von der Natur her, dass die weniger effizient bepreist sind gegenüber traditionellen handelbaren Wertpapieren, wie zum Beispiel eine Apple-Aktie, wie eine Amazon-Aktie, wie irgendeiner börsennotierten Aktie, weil da sind alle Informationen bekannt, jeder kann die jederzeit kaufen und da kann man nicht so leicht Ineffizienzen heben, weil der Markt sehr effizient ist und deswegen finden sie das interessant und da setzen sie auch auf aktives Management entsprechend, das ist deren Erklärung, ist ein Stück weit nachvollziehbar, ist ja auch zum Beispiel bei Immobilien der Fall, natürlich kannst du bei Immobilien, Immobilien unter dem Marktwert kaufen, weil allein der ganze Prozess ja nicht so liquide ist, also jede Immobilie ist ähm, unterschiedlich. Und je nachdem, in welcher Situation auch der Verkäufer ist und so weiter, wie gut er sich auskennt, wie schnell er verkaufen will, all das hat den Einfluss auf den Preis. Und es gibt halt nicht dieses Schild, wo genau der Ticker läuft, wie du es bei Aktien hast. Und deswegen sind Immobilien auch von der Bepreisung her weniger effizient. Und da haben die jetzt zum Beispiel auch über 10% investiert, 10,9% per 30.06.2017. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Assetklassen anschauen, damit wir mal anschauen, was steckt da dahinter, was beschreiben die da, weil die setzen vor allem auf aktive Strategien und die setzen vor allem auf illiquide Assetklassen, das werden wir ja gleich noch sehen. Das heißt, die größte Assetklasse, das ist Absolute Return, was ist das überhaupt? Die haben diese Assetklasse selbst definiert und zwar im Juli 1990, das heißt, das schreiben sie, dass sie hier der erste institutionelle Investor waren, der das definiert hat als eigene Assetklasse und sie teilen das in zwei Teile auf, Einmal in Event-Driven-Strategies und dann in Value-Driven-Strategies. Event-Driven-Strategies, das sind Aktien von Unternehmen, die in spezifischen Situationen sind, zum Beispiel Fusion, Spin-off, Restrukturierung. Das heißt, auch hier stecken Aktien dahinter, aber warum auch immer definieren die das als eigene Anlageklasse. Das schreiben die ja auch eingangs, das hatten wir uns ja auch angesehen, dass das Thema Asset-Klassen, dass es das immer subjektiv ist, wie man eine Asset-Klasse definiert. Sie definieren das für sich aber als eigene Assetklasse. Einmal eben mit dem Teil Event Driven und das andere, driven ist, das andere ist Value Driven. Und hier schreiben Sie, dass es hier dann Assets sind oder Wertpapiere, wo der ökonomische Wert vom Marktwert abweicht. Das heißt, wo aus Ihrer Sicht der innere Wert letztlich über dem Marktwert liegt. Das sind die zwei Strategien. Also Event Driven, Value Driven und das nennen die dann unter oder fassen die zusammen unter dem Bereich Absolute Return. Ich verstehe es nicht hundertprozentig, ich finde es auch nicht so ideal, weil man weiß jetzt hier zum Beispiel natürlich gar nicht, welche Aktien von welchen Ländern, weil andererseits weisen sie ja auch aus, zum Beispiel Domestic Equity und Foreign Equity, aber Absolute Return ist ja auch Equity, aber sie weisen es als eigene im Klasse aus, aber es ist ihre Definition und natürlich müssen sie das auch gar nicht detaillierter ausweisen und es wird auch nicht gemacht in dem Report entsprechend, den ich dir auch verlinke. Dann das nächste, Domestic Equity, also Eigenkapital USA, also Aktien aus den USA. Hier ist es so, dass die schreiben, dass der durchschnittliche Stiftungsfonds über 20% in US-Aktien investiert ist und Yale will lediglich immer ca. 4% investieren. Das ist so deren Ziel und jetzt hatten die ja 3,9% zum 30.06.2017. Das heißt, das ist schon sehr, sehr interessant. Die wollen also wesentlich weniger in US-Aktien investieren gegenüber dem normalen Stiftungsfonds, wobei, wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, weil man weiß nicht, was genau bei dem Absolute Return noch alles dahinter steckt. Möglicherweise sind da auch US-Aktien, oder ich weiß nicht, wie die das im, im Detail dann abgrenzen, weil sie das eben nicht ausweisen. Auf jeden Fall, sie investieren hier ausgewiesen nur sehr, sehr wenig in US-Aktien. Dann setzen sie, trotz der hohen Markteffizienz, das schreiben sie auch, dass der Markt sehr effizient ist, setzen sie auf aktive Ansätze. Das heißt, dass sie aktive Manager suchen und oder Fonds suchen und dort dann entsprechend investieren, finde ich auch interessant, weil ja normalerweise könnte man das ja dann zum Beispiel auch über, über ETFs ähm, abbilden, aber sie sehen das hier im anders, beziehungsweise wählen trotzdem aktive Ansätze. Dann wenn wir uns Fixed Income anschauen, also Anleihen, dann ist es so, dass ähm, der durchschnittliche Stiftungsfonds, das schreiben die hier, ca. 12,5% in Anleihen investiert ist und Yale will lediglich 7,5% in Anleihen und in Cash investieren und sie schreiben auch, dass sie generell nicht besonders interessiert sind für diese Anlage oder kein Interesse haben an dieser Anlageklasse, weil es einfach die geringste erwartete Rendite aufweist und sie schreiben auch, dass Anleihenmärkte sehr effizient sind und sie managen die Bonds, die Anleihen, die sie halten selbst, also sie setzen auf die eigene Kompetenz und nicht auf externe Manager. Dann schauen wir uns Foreign Equity an. Hier ist es so, dass sie schreiben, dass der durchschnittliche Stiftungsfonds ca. 24% von dem Stiftungsvermögen in ausländischen Aktien hält und Yale hat als Ziel 15,5% und sie setzen auch auf ein aktives Management. Das heißt, auch hier wieder einerseits aktiv und andererseits deutlich unterdurchschnittlich. Also sie gehen wieder einen anderen Weg gegenüber dem durchschnittlichen Stiftungsfonds entsprechend. Dann kommen wir zum Thema Leveraged Buyouts. Leverage Buyout, das sind fremdfinanzierte Übernahmen, wie es typischerweise Private Equity Fonds einsetzen und da schreiben die, dass der durchschnittliche Stiftungsfonds 5,6% in Leverage Buyouts investiert, Yale aber 14% immer anlegen will als Ziel und das ist auch wieder interessant, weil es eine illiquide Asset-Klasse ist und das zieht sich ja hier einfach wie ein roter Faden durch deren Allokation, dass sie vor allem auf illiquide Asset-Klassen setzen und ähm, die schreiben hier, dass sie mit den Firmen, also ich gehe davon aus, die meinen damit Private Equity Fonds eng zusammenarbeiten und vor allem auf solche setzen, die dann auch den die Werte bei den Portfoliounternehmen heben wollen. Das heißt, die investieren Geld in Private Equity Fonds und diese Private Equity Fonds, die jeweiligen Manager, die heben dann oder versuchen die Werte entsprechend auch von den Portfoliofirmen zu heben, irgendwann wird es dann verkauft und dann entsteht dadurch quasi der der im Return die Rendite. Dann die nächste Anlageklasse Natural Resources, hier wählen sie auch einen aktiven Investmentansatz. Und Hier schreiben sie auch, dass Equity-Investments in Öl- und Gasfirmen, dass es eine Absicherung ist gegen Inflation und dass es auch einen stabilen Cashflow entsprechend liefert. Auch hier wieder eine ganz eigene Abgrenzung, eine ganz eigene Definition einer Anlageklasse. Dann das nächste ist Real Estate, Immobilien. Hier sagen sie, dass sie letzten Endes überdurchschnittlich viel Geld in Immobilien investieren wollen. Das machen sie ja auch mit über 10%, Prozent. war das ja jetzt zum 30.06.2017 und ja, das ist auch interessant und sie sagen hier auch, dass Immobilienmärkte ineffizient sind gegenüber zum Beispiel Domestic Equity, also Eigenkapital USA, Börsennotiert und sie deswegen auch aktive Manager einsetzen, wobei das ist nicht ganz stringent aus meiner Sicht, weil sie ja bei ähm, bei Domestic Equity auch aktive Manager einsetzen, obwohl sie ja sagen, dass es sehr effizient ist, also sie setzen einfach immer auf aktive Manager, so gesehen. Dann Kommen wir weiter zum Thema, das war jetzt Real Estate, dann zum Thema Venture Capital, also Risikokapital. Hier ist auch wieder sehr, sehr interessant, dass die extrem viel in Venture Capital investieren und zwar 17% wollen die investieren im Schnitt und der Durchschnitt die Stiftungsfonds legt lediglich 4,8% in Venture Capital an. Das heißt, auch hier setzen sie überdurchschnittlich letzten Endes auf diese Anlageklasse, die sehr illiquide ist, sie hatten hier aber extrem großen Erfolg, muss man sagen, und zwar, jetzt muss ich festhalten, über die letzten 20 Jahre hat diese Asset-Klasse für den Stiftungsfonds im Schnitt pro Jahr, Achtung, 106,3% gebracht, also mehr als verdoppelt im Schnitt, wobei, das schreiben sie auch in der Fußnote, dass das Ganze sehr, sehr stark verzerrt ist durch den Internetboom. Das heißt, die werden halt einzelne Portfoliofirmen haben, wo sie ganz früh investiert haben. Und dann kann man es ja teilweise verzehntausendfachen. Und dadurch wird natürlich hier die Rendite stark ähm, raufgetrieben. Und auch natürlich, dass Yale, die haben ja ganz prominente Absolventen oder Abbrecher auch. Das heißt, dass die natürlich hier auch erstklassige Kontakte haben. Und ähm, auch ja mit dem ganzen Thema und dadurch vielleicht auch sehr früh investieren konnten, beziehungsweise hier einfach ja, sehr gute Auswahl getroffen haben. Trotzdem interessant, 17% Allokation als Ziel und jetzt hatten die ja per 30.06.2017, da schaue ich nochmal nach, da hatten die 17,1%, also sogar leicht über dem, über dem Ziel, was sie investieren wollen, sind sie schon investiert, das ist soweit zur, zur Aufteilung und was ist erfolgt in den letzten Jahren, also die sind vor allem aus Domestic Equity, wie sie es nennen, rausgegangen sehr stark, dann Fixed Income interessiert sie auch nicht mehr so besonders, dann Cash, ja, halten sie auch wenig, das haben sie aber immer schon gemacht, also dass sie sehr viel investiert sind, dann Leverage Buyouts haben sie stark nach oben gefahren, also Private Equity, das sind eigentlich so die, ja, die auffälligsten Sachen und auch Immobilien haben sie raufgefahren, ja. Also, das Auffälligste ist aus meiner Sicht, dass die Domestic Equity massiv reduziert haben. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dass früher ein Großteil in im Domestic Equity war und in Anleihen. Und das haben sie einfach jetzt geändert. Wenn wir uns die Renditen anschauen, dann hat am besten performt in den letzten zehn Jahren. Also, die haben hier eine Grafik und zwar vom 30. Juni 2007 bis zum 30. Juni 2017. Da hat am allerbesten wirklich Venture Capital performt. Dann am zweitbesten hat performt entsprechend Foreign Equity. Das heißt Aktien von Entwicklungsländern oder anderen Industrieländern. Am drittbesten hat performt Domestic Equity. Das sind so die drei besten Anlageklassen hinsichtlich der Performance. Dann Leverage Buyouts kommt dann an Platz 4. Dann an Platz 5 kommt Natural Resources. Dann Absolute Return. Und am schlechtesten performt hat Real Estate. Die haben hier auch einen Ausweis in der Grafik jeweils quasi den, die Rendite von, von Yale, dann gegenüber dem aktiven Benchmark und gegenüber dem passiven Benchmark, da beschreiben die auch, wie sie das wählen und so weiter und da haben die das fast immer ausperformt, wobei, da müsste man sich das im Detail anschauen, weil es ist oft sehr schwierig, wirklich den richtigen Benchmark letzten Endes zu wählen. Aber das soweit zu den einzelnen Renditen, was auch sehr, sehr interessant ist, und zwar, dass der Fonds während der Finanzkrise mehr als 20% verloren hat, das heißt, er konnte sich dem Ganzen nicht entziehen und dann hat auch der Fondsmanager sehr, sehr viel Kritik bekommen von der Öffentlichkeit, weil er ja vor allem in illiquide Anlagen investiert und das ist natürlich dann sehr schwierig und dann wurde die Kritik laut, dass Svensson, also der Fondsmanager, dass der das finanzielle Überleben der Universität aufs Spiel gesetzt hat, weil er halt so stark in illiquide Assets investiert war oder ist und weil die natürlich dann während einer Krise, wenn eh die Liquidität geringer ist, schwer liquidiert werden können und dann eigentlich, ja, das teilweise sein kann, dass man es gar nicht verkaufen kann. Und da hat er also auch über 20% Prozent verloren. Und trotzdem haben wir gesehen, dass in den letzten 10 Jahren die Rendite ordentlich war, jetzt aber auch nicht total ähm, spektakulär. Aber man muss immer schauen, gegen was vergleicht man es halt entsprechend. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 246? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die heutigen Lessons learned waren, dass wir uns diesen Yale-Fonds angeschaut haben. Das ist der zweitgrößte Stiftungsfonds der Welt, die haben das Ziel, die Universität zu finanzieren, die Bedürfnisse gegenwärtig und zukünftig und dass sie eine Rendite, entsprechend eine inflationsbereinigte Rendite erzielen, die das Ganze ermöglicht. Dann ist es so, dass die auf acht Anlageklassen setzen und auf Cash, wobei Cash nur sehr, sehr wenig. Die hatten ja nur eine Cashquote von 1,2 Prozent per 30.06.2017. Ansonsten waren die anderen Anlageklassen absolute return. Domestic Equity, Fixed Income, Foreign Equity, Leverage Buyouts, Natural Resources, Real Estate und Venture Capital und man sieht, dass die sehr, sehr stark auf illiquide Assets setzen, das heißt es ist sehr, sehr abweichend von anderen Stiftungsfonds, dass die sehr, sehr stark investiert sind, die Cashquote ist sehr, sehr gering, dass das ganze Portfolio sehr stark verändert hat, das heißt 1987, da waren 80% Prozent des Portfolios in US-Aktien und in US-Bonds, das hat sich extrem verschoben, in den letzten zehn Jahren haben die im Durchschnitt, also von 2007 bis 2017, eine Rendite von 6,6% pro Jahr erzielt. Sie waren damit laut Yale unter den Top 4% der besten Colleges und Universitäten. Das waren eigentlich die Themen und ähm, ja interessant, wie gesagt, illiquide Assets, die setzen primär auf aktive Ansätze, keine ETFs, keine passiven Ansätze, das meiste machen sie sogar mit externen Managern, das war ja nur jetzt beim Thema Fixed Income, da haben sie ein bisschen oder geschrieben, dass sie das selbst machen. Und als Anleger kannst du davon lernen, Diversifikation, es gibt nicht die linearen Renditen, weil man sieht hier auch große Schwankungen bei der bei der jährlichen Performance, man sieht zum Beispiel auch, dass die 2009, da hatten die auch über 20% Prozent verloren, dann war gleich sehr, sehr viel Kritik und auch bei der nächsten Krise, da werden die auch darunter leiden, weil die halt voll investiert sind und diese Assets werden auch im Wert dann entsprechend fallen, aber es ist die Voraussetzung investiert zu sein, damit man halt im Durchschnitt diese 6,6% erzielen kann, die ja trotzdem weit über dem sind, was jetzt eine, zum Beispiel eine Staatsanleihe entsprechend in den USA bringt. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von einem griechischen Philosophen und zwar von Demokrit. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.